0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 就是我们聊到很多次，你那个你很有趣，跟人家都不一样的购物经验。那我想要你才有趣啦、欸！哎哎哎，礼貌礼貌。禮貌<笑><笑>那我问你哦，你平常买东西都在哪里买啊？
1: 我就觉得看东西、欸，哎，像你知道，我其实买最大量的就是什么猫砂啦、猫食粮啊这些东西，一定是透过网络，因为我不可能去实体店家砍回来。但如果说有一些是要买衣服啦，我就会亲自去看，然后买礼品啦，我也都会去百货公司里面挑
0: 。哦，那我问你哦，你知道你在这些网络商城啊，或者是这些百货公司里的东西，都是谁把它找出来放到这些你买东西的地方的吗？
1: 那不就是每一个品牌柜他们自己摆的吗
0: ？你太天真了 ，Viras， 世界不是你想的这样的
1: 。哦，不然到底是谁放的
0: ？那我今天来介绍你认识一位资深但是非常青春美丽的前辈。我们来邀请我们<笑>十
1: 岁就开始做了吗？
0: <笑>你不懂，等一下听听他说说，你就知道他到底有多厉害。<音樂>好，那我们来介绍我们今天的来宾，我们的资深采购主管，欢迎我们的黄丽婵 Pony， 欢迎 Pony。Hello， 我是 Pony。<笑> Pony， 我们刚刚就是 Firas 有一个困惑，就是我们平常啊，不管是在网路上啊，或者在我们到百货公司，这些非常丰富的商品，都是怎么出现在百货商场里啊？听说你是这方面的专家，可不可以跟我们分享一下
2: ？好的。呃，因为今天闲聊嘛，哈，刚刚有大
0: 概听到那个你
2: 在询问 l a s 的购物的方法，发现他是一个很理智型的消费者呵呵，要跟兰迪应该会比较辛苦一点。<笑><笑>那一般呃，你们在消费的时候可能会有先一个商品的目标，那可能就像刚刚 l a s 讲的，他如果要买一些猫的饲料啊，比较重物的，他当然是选择。那个网络购物，那如果他要买一些比较可能是家电类的啊，或者是比较私用的一些商品，轻巧需要穿着搭配的这些，他可能就会到的实体通路去。那这些东西其实都是透过我们台湾的一些厂商直接有些进口的话，那当然就是到国外世界各地去做采购。那其实做采购。我们就必须要配合国外的一些国际展览，然后去看展，一样一样把适合台湾消费者的需求给找出来，然后返回台湾，然后在呃各个通路上架、呃。有些是适合在百货公司的啦，或者是店面的，或者电商的。所以所有的商品都是这么辛苦的把它找回来了。<笑>那你们就可以，呃，很容易在卖场去选择你们想要的商品，
0: 这样。那 pony， 刚才听到说我们要去把商品找出来放在我们的这些购物的平台上，刚有提到说您是在这个做资深的采购主管，所以一开始您的职涯好像变化很多，大概都是在专注什么样的部分？能不能跟我们说一下呢
2: ？我大概早期是做实体的。实体的那个进口代理商的采购，在大概做了将近二十年吧。那后半段的话，因为整个市场消费习惯都改变了，都变成是呃网络购物去虚拟的，那所以呃我就转换了跑道，做了电商的采购。大概呃我的采购经验是这样子。
1: 那波尼，我想请问一下，就是说呢，呃，以你在做电商的一个采购部分啊，你们以什么样的商品居多呢
2: ？因为采购其实是有分类的。那我个人的专业是在家庭用品居多。那但是因为虚拟的网购它是呃无限的，所以我后来到了虚拟这一块的话，我跨的采购领域也会比较宽广一点。因为毕竟我不再需要像食品一样，要到飞到国外去做采购，世界各国去。那虚拟的话，它我就不需要出国了哈，我就直接对应到台湾的厂商，呃，也等于是我变成另外一个角色，就是台湾的厂商自己到国外去做采购，或者自己去开发商品。那透过我们的平台，那由我们来把关选品。然后把这些供应商的商品放到电子购物平台，给消费者购物
0: 。那我一直对采购人员有一种，就是你知道很。距离很遥远、高高在上的感觉，就像我最近可能跟知名通路的采购在接洽，然后就感觉他掌握了这个厂商的生杀大权，就是我这东西能不能在某些通路，或者是像您说的透过代理商进来台湾，好像就是采购可以决定我的一切。到底采购真正的工作核心的范围有哪些？呃，其实也没有你想的那么严重
2: 。其实说穿呢，如果做以电商来说的话，因为每一个采购他身上所要负责的商品，其可能是呃几百家厂商，那有几万个商品，那所以他是不是可以掌握你的生杀大权？我觉得没那么严重，但是反而有一个方式你可以去突破。这是我身为一个平台的采购。可以分享给给你的就是，呃，你可以主动把你的商品规划好，然后跟着他们的平台的档期需求去做，然后甚至你可能直接把你的图档啊、slogan 啊、折扣啊全部都规划好，直接送给他。我相信掌握权就在你了，因为不是很难沟通，他也不是因为高高在上，而是因为他负责的商品实在是太多了。我们每个人工作时间都是一样的。那你说，你看是一个品类，比如说食品，可是它就是有几万种，不断的一直新增进来，平常就一直新增进来，它可能手上就有几万个商品要操作。那你觉得他怎么有可能去记住你是哪一支商品，他是哪一支商品？没有办法，所以他一定是依季节的需求或者当下，呃，去选品。要选谁？这么多厂商，那就是由供应商你们来主动的提出，然后来做一些搭配活动。那我想，这绝对不会遥不可及的，反而他会先选你的。呃，我想我们也合作过，你应该就很清楚。<笑>虽然我会主动找找你，是因为呃，我也会自己挑选我想要适合的商品，在当下去捧捧它。那所以其实这是可以两方互动的，那也可以培养默契，所以没有这么遥远。那、啊、你可以呃，然后可以尝试看看我所建议的方式
0: 。哇，真的太感谢 p o 哟！之前我真的觉得是感深深感受到你对我们的关心。我想说，哇，这个采购好亲切哦，都会主动打来问我说这个东西怎么样怎么样，给我很多的建议。对我真的觉得，如果我是一家公司有这样的采购，我相信就是厂商们都会非常的乐意的积极的配合。那我听说啊，上次跟你聊天的时候啊，刚刚说您的植牙有分为两个部分嘛，第一个就是代表厂商的公司把东西找回台湾来，那第二个是在 E C 的部分把东西做上架。听说您在第一个阶段有代理回一个非常厉害的牌子，可不可以跟我们分享一下
2: ？第一个就是意大利的产品波锯，当时是全台湾销售量最强的。因为以前没有网络购物这一块，只有实体，那我们可以说是我们一天的营业额，哈、哦，就大概是所有的锅具十几家加起来都不足我们一家厂商的。当时是有这样的一个荣景呵呵，那因为我们也算是台湾第一个代理进口品牌进到台湾来的供应商。那我们、呃、在操作上落实的执行，做好每一个事情。那当然实体是很辛苦的。呃，我不想你们的年龄有没有听过这个品牌，<笑>就是意大利拉多斯蒂亚这个品牌
1: 。那波尼，我想要问一下，就是说像你从意大利代理了这个这么强的一个品牌啊，那通常你们在国外选品的时候，你们通常是怎么样的管道去找到这些呃所谓非常优质的厂商呢？
2: 我们会透过世界各国的展览、商品展，哦，比如说早期意大利很有名的那个 March，、er, 还有像德国的法兰克福展呐、啊，那其实世界各国它都有一些不同的展。像我刚刚有提到，就是我的专业领域比较倾比较在家用的部分，所以我们比较常去的是去看。以前的意大利的马球展，那时候他的家用的展是相当有名的。可是后来在近十年吧，整个家用展就整个转移到德国法兰克福展。那我们后来都是到德国去看。那当然还有包括世界工厂大陆，那我们也会一年一会去看两次的那个广交会展。我们是透过世界各国的一些展。然后去把这些我们的品牌，我们自己代理的品牌一定要去看之外，就是也会透过这样的一个展览去找出台湾所没有的，然后适合台湾消费者的商品，是透过各个展览去把它找找出来
0: 。那我在这个部分，我就是身为小小消费者，我好好奇哦，因为就像您这样子说的是，第一个是正式的代理商进来嘛。因为像老实说，我就听说很多人都说啊，我去比如说泰国代理一个什么保养品啊，或者是我去日本代理一个什么什么东西回来这样子。因为我很多朋友都会很好奇，所以想要问一下 Pony， 在谈这个代理的过程中，有没有什么需要注意的门槛，或有什么样的心理准备会比较好呢
2: ？其实代理一般现在，除非说你他的品牌很大了，然后我们在谈代理的话，我们就必须要有一些合约的签字，因为我们也很清楚现在的评书很泛滥，好、哦，然后呃出国的机会也很多，所以代购也蛮蛮多的，所以基本上都会影响到呃你自己要代理的这个品牌的未来性的那个销售的生命力。如果说这个商品品牌够大，然后你有你要有一个完整的规划的话，基本上在跟国外谈判的时候，我们都必须要写一个企划案，然后让他知道说我们一年大概呃可以采购多少的量，然后当然附带条件就是他不能在台湾区域或者呃范围要扩大亚洲区域等等，这个都是在合约上要谈的。那据我现在的了解、啊，然后因为。现在、啊、因为虚拟网络的关系，需要的商品面是更广的。哎、欸，现在就比较少谈代理这两个字，大部分都是采购、经销，就直接就是经销到台湾。然后可能同一个商品或同一个品牌，你会发现就有很多人在卖，因为现在的消费模式不一样了，跟我们过去在做实体的投入是成本是很高的。我们就必须要用代理来牵制这个商品不会被呃乱卖啊，或者价格崩盘啊。代理的话，就是现过去跟现在其实是已经都不一样了。现在我看大部分都是说成是经销好了，大家都可以拿回来卖，呵呵就没有办法就是很完整的由你一个公司来独立操作这个品牌。
1: 是那 pony， 我有个小小的疑问哦，就是说，呃，因为我之前有个学长啊，他就是从土耳其代理了一个品牌回来台湾，那他花了很多很多的钱呐、啊，去做行销啦、啊，去做推广啦、啊，结果呢，把这品牌炒红了之后啊，结果现在所有人去土耳其旅行，全部就是必买代购，然后呢，虾皮上面啊，那个价格直接是对半砍。那等于说，这支商品它的整个的生命已经就是被消耗殆尽了。那通常以代理商来讲的话，遇到这种情况下该怎么处理呢？嗯
2: ，这个真的是一个现在的厂商几乎都会遇到的问题，就是消费已经价格已经是透明化了，大家都没有办法签字，而且台湾是呃评书是合法的，过去是不行的，那现在是已经合法，所以你说要怎么去解决这个问题？说实在的，这也是我曾经遇过的痛。<笑>那我觉得这个痛，在过去我在做品牌代理商的时候，我会怎么去克服？就是我用服务，还有消费者的信任度来掌握消费者的认同感。你如果说一直在价格去做琢磨的话，你永远打不赢代购的，因为代购它就是一个几十块的利润，它就就跑。因为他才买的数量虽然不多，可是他可能取长补短，有些东西台湾比较少见的，他可以卖贵一点。好，那可能有些是指定购买的代购，他利润可能会好一点，来补强这一些利润薄一点的。那你没有办法去跟这些人竞争。可是有一个就是，呃，商品的服务是代购没有办法做的。那什么服务？比如说品质的服务。还有他使用过程中的一些，呃，会遇到一些困难的服务，呃，你的朋友他是代理商，他这么的认真去做宣传，然后去做这些的服务，其实他要把他这些客户群完全的掌握住，就是让他们连着性的消费的经营，这个是目前呃有代理权的代理商必须要很深耕去做的动作，就是服务，说穿了就只剩下服务而已。那服务当然，它可以产生很多的附加价值，要要看那一家公司它有什么样的一个呃延伸性的商品规划，可以让他不要这么的泄气，然后觉得好像都白做一场，其实不会。呵呵
1: 是，我觉得其实这个听起来就是，如果说你的商品是需要被服务的，例如说哈，假设你代理的是啊免制马桶，你可能还要有安装啦，后面维修啦。可是如果你代理的是那种类似保养品的这种消费型商品，其实就真的很容易会被代购给打趴了，因为它都是一次性的消费的。所以我觉得这个也是在代理商他们在选品的时候呢，必须要去注意的东西。对，没错
0: ，这个我觉得我很有发言权，因为啊，我是某。<笑>保养品的就是爱用者这样子，然后我就发现说它是资生堂旗下的，那你也知道日系的这个牌子都服务都很好嘛，就是不管你去资生堂旗下的任何一个品牌，相信那个柜姐都会非常的贴心服务你。然后那天我就跟我的柜姐说：“哎、欸，叉叉叉品相，我在虾皮上看只要半价耶，这差很多，超级无敌多。因为你知道女生保养品就是一层又一叠，就勾得跟墙一样厚。”然后就说不一样啊，我们这边有服务啊，我们可以帮你做什么什么样的护肤的疗程啊，或者是有什么样什么样的疑问都可以找我们呢、啊，而且你还不会买到假货哦。所以呢，就会导致我可能某些品相还是会在虾品上买，但某些品相我会为了要这个服务，所以我还是会去柜上做消费这样子。嗯，真的，你看我们我们一定都会选择
2: 这样的一个做法，因为尤其是其实是保养品，我觉得更要到柜上去，因为假冒品真的蛮多的，它那个瓶身都是很容易就可以制造出来，那很多消费者其实是不知道。所以我也是不大不大赞成，就是什么通都,都是找评书啊，找代购啊，其是它的来源很难很难掌握，尤其是吃的跟擦在脸上的，我觉得我们女性应该要更在意才对。
1: <笑>是那波你有没有呃，就是曾经就是采购某一支商品或者代理某一个产品，然后印象特别深刻的，可以跟我们做一下分享吗？
2: 在过去哈，因为我们年龄有一点多，所以我不晓得我讲了这些你们有没有办法体会。呃，在早期，在每个家庭的产品的锅子，我们讲过去好了哈，每个家庭的厨房里都会有一个炒菜锅，对不对？啊，我想你们都都知道。可是可是你们知道吗？那个我们当初代理的是欧洲的商品，那欧洲是没有炒菜锅这种东西，因为炒菜锅是。又可以称为中华炒锅，对不对？中华炒锅，那欧洲人怎么可能会有炒菜锅？那我们代理这个品牌，它就是只有平煎锅，平煎锅。那那时候我们在捧握这个商品的时候，真的很痛苦，因为呃不被台湾人消那个消费者认同之外，因为我们有在百货公司设柜嘛，那百货公司的主管三天两头就会叫我去练一顿，就是哎。欸你们怎么台湾人就是用炒菜锅啊，炒来炒去啊？你那锅那么小啊，平平的啊，卖给谁啊？<笑>就常常都会跟我念这些。那我们我我们公司啊，还有包括老板啊，从上到下大家都一致，就是很有决心要颠覆台湾的呃使用锅具的那个习惯。因为为什么要颠覆？因为我们很清楚。其实锅具是一个工具，但是实际上你的炉具在市场已经是改变了。呃，如果我要讲比较白一点的，就是过去为什么要用中华炒锅？因为以前是用炉灶，呃，不想两位那么年轻有没有看过炉灶？是不是中间呃烧木炭啊，中间挖一个大洞啊？那你是不是就要用传统式的炒菜锅？你才要办把火锅子接触到那个炉火，对不对？那可是后来我们的年代已经都是用瓦斯炉、电磁炉，那当然就是要用平底锅啊，平底锅它才有办法平均的把那个热源吸收，平均散热，平均热源吸收，煮起来食物才会好吃。这是当时我们不断的在给台湾的消费这样的一个概念，然后一直努力的在现场 demo 给客人看，给他试吃，真的是不惜成本。一直这样做做做，终于哎，真的，你看现在依你们家里一定反而可以不要有炒菜锅，但是一定要有平煎锅，对不对？这也是当时我们的时候努力得来的
0: 。<笑>哇，像你刚刚讲到这一个，就是我觉得尤其要翻转，你知道，像我自己是煮饭的人，你要叫我换掉一个我用习惯的东西，真的有点困难。你们真的很厉害哎、欸
2: 。是啊，我们大概努力了十几年。欸真的，这十几年当中，我真的也常常被实体店的楼面的主管啊叫去罚站哈哈，因为呃没有炒菜锅啊，业绩做的就是比较比较不起色啊，营业额就会输别人啊。可是，当我们透过这十十几年来的努力翻转，然后再透过我们有做的一些电视的一些宣传，然后让更多的消费者愿意来尝试，尝试之后。真的发现家里是一定要有平底锅的，所以我们就这样子，忽然呃，整个就是慢慢的，因为因为文章我们打嘛，所以整个营业额就冲、呃、得很高。我们也曾经呃，你很难想象，我们做锅具的厂商，竟然可以在百货业周年庆一天的营业额可以超越过楼下化妆品专柜。哦，<笑>这个是这个真的是一个连我都。很难自信，但是这是一个奇迹，对不对？但是这是一个事实，真的有那么一天。如果我不知道现在那个网络上有没有办法查询到，因为过去是没有网络，我们那个年代早期，最最的就是《民生报》，还看在《民生报》的那个头版新闻嘛，就是一个某某品牌啊，然后创造的一个奇迹啊，竟然可以超越过化妆品的营业额。<笑>嗯、那也都是我们不断的坚持跟努力去做所换出来的
0: 。所以 v 拉斯，我们要更加有有一天，我们的创业好了没？跟旅行快门，我们的 p o d c a s e 会超越广播跟电视
1: 。我相信一定会的，时间早晚而已。<笑><笑>好，那波尼，因为呢，您是做那个通路的一个采购的部分，然我觉得在通路这块，我也想要再做更深入的了解，就是说，当你们今天产品啊要铺到通路的过程当中，你们会去做什么来评估这个通路适不适合摆放呢
2: ？首先，当然要先了解自己的商品的定位，因为现在过去的通路只有实体，那现在因为选择性比较多了。我会建议呢、啊，就是代理商或者经销商也好，他就必须要清楚知道自己的商品的定位是是什么，他在选择通路上才不会踩到地雷，才不会浪费时间。像客单价比较高的，或者需要，比如说有香味的，需要有体验的，那当然这个就先从，我会建议先从实体去经营做起。我现在要提的是，我们是一个。正统的代理商也好，经销商也好，这样的一个角色的经理模式，那我们要先了解自己的商品定位，然后先了解自己的商品，它是属于需要被体验的，还是只要用广告宣传炒作，呃，不需要体验，那当然它就可以直接上虚拟，因为不管是虚拟也好，或者实体也好，其实它都是有一些很很必要的一些宣传成本。是很高的，所以他在选择性上就要很清楚。因为两方的采购我都有做过，我也发现说有些厂商代理商，他进到台湾来，他觉得说啊，现在网络那么方便啊，那么发达，我只要丢到网络随便卖，就会卖得很好。其实不见得，没有那么嗯、呃，没有这么好的事。钱不会自己从天上掉下来，都是需要透过代理商自己需要去努力的。怎么样去让你的商品发光、曝光？那如果说你自己都不了解自己的商品的定位，那你如果随便的去操作它，不管呃丢在实体也好，或者丢在虚拟，其实它都是不容易成功的。所以我觉得要先了解是什么样的商品，还有它的价格带。才来决定说你的通路要先从哪一块做起，因为其实实体操作成功，再来操作虚拟其实是更快速的。虚拟只是让消费者购物更方便。
0: 那彭 o 刚刚讲了一下这个通路的选择，那因为其实某种程度我也是厂商端，就是其实您刚刚的分享，我自己是觉得很受用。可是在这个过程中，像有时候我也会接触一些通路，我就发现说，天呐，每个通路的，我们对厂商来说，好了，成本。真的差异好大哦，像是比如说百货公司贵，光我这个小脑袋可能就会想到说，哦，什么传说中的保底加抽成，然后再加一个装修费，然后再加上一个请柜姐的费用，或者是像很多的像要上大通路，像什么呃四大超商啊、全联啊、家乐福这种，他们还有传说中的呃上架费、物品理货费、仓储费。<笑>就感觉好多，然后网络又有各种不一样的收费，你能不能大概跟我们的听众科普一下，到底每个通路，我如果要上这些通路，除了您刚刚讲的优劣势分析之外，我还有没有什么样的一个成本的概念需要先了解
2: ？其实实体的部分，你刚刚也有较高的费用负担，你大家都讲到了，因为实体最大的就是。租金，如果你是自己走店面的话，你有租金的一些呃成本负担。那租金之外，人力、人员、销售人员的负担，而且销售人员还不是一个人就可以解决的，可能要轮班啊，因为要排班啊。因为不管实体也好，或者百货也好，它的时间是很长的。那因为要符合劳基法嘛，所以至少你一个品牌一个柜都要有两个人上。才有办法去 cover 他们的一个上班的时间，那所以当然人的成本其实是最高的，还有奖金，还有你必须要给实体很多的，哎、呃，还要给实体抽成，除了包底，有些还要给抽成。像如果是遇到 m a 的，到 m a 去做的话，它还有一些水费、电费，你还要分摊。在虚拟的部分，当然除了那抽成之外。那可能有一些比较大的平台，它就会要求你们在给上价费啊、上 banner banner 的费用啊、上那个品牌馆有品牌馆的费用啊，就会找很多的名目来收。可是实际上还有一个最重要，就是网络还有一个很大的一个成本，就是运送费用。运送费用也是一个，而且它是一个，不管你今天大件小件，只要在一个公斤数里面，它的基本费用是一致性的。所以那个费用也是一个对厂商来讲是一个负担。那相形之下，其实如果说你要说有什么要呃怎么去区隔它了哈，我觉得还是要回到一个呃，实际上你所要销售的商品要走哪一个通路，那走了这一些通路，你需要所付出的成本，其实我认为实体跟虚拟算下来是差不多的。因为虚拟它很重视数位媒体行销，那数媒现在的一些费用是很高的。那你做实体，你除了人的费用高，但是你的媒体费用是比较少的，因为实体店这个费用是由他们来负担的，因为他们要去整合所有的商品，然后呃去把这些整个卖场的商品整个 promo 出去给消费者。这费用是由实体在承担的，那虚拟的话是转嫁到每个供应商你自己必须要去承担的，所以它的成本算下来的负担其实是差不多的。我认为两方我这样两边都有做
0: 过采购，我觉得它是差不多的。那 Pony 我还是好奇问一下，因为现在听过有一些说法，就是说好像因为有疫情嘛，很多人都不出门，就是。我很好奇，你因为你两个产业都待过，这样子的人才真的非常少见，所以我真的错过这一次，不知道下次可以再问谁。所以就是我还是蛮好奇，想要问你说，虽然两个通路听起来各有优缺点，但是你对于这两个产业的看法，或者是他们的未来性，有没有什么样你私人的小看法？
2: 呃，这是代表我个人哦、喔，因为其实现在有很多人都觉得说啊，实体不行了，现在是虚拟的世界，所以呃，网购才有办法赚到钱。可是我个人我不认，为，我认为其实两个是可以并存的，线上线下是可以整合的。所以那当然我一直都有这种信念，所以这么久以来，我也看到像你看那个阿玛龙，他们自己也想要做实体。他们是虚拟出来的，可是他们现在也在做实体，因为我觉得最终实体是不会被消灭的，它是会存在的，因为还是有很多人他希望有体验感、有服务感、呃有视觉的购物行为是很舒服的。那所以我觉得实体跟虚拟它是可以并存的，就是我我做采购那么久，我认为各有各的领域是不同的。这两个都是必要
1: 。好，那 pony， 我想跟您请教一下，就是说，如果说在未来啊，有一些、呃、年轻人他们想要来进入这一个产业，那不管是担任就是采购，或者是担任所谓的在呃通路等等的这一块，那您这边有没有什么建议可以给这些即将呃入社会的新鲜人呢
2: ？采购，其实我我个人认为采购是一个非常好的职业，因为它不会有年龄的限制。呃、然后再就是，呃，采购的话，如果你学会了采购的技巧，因为采购它商品很多嘛，无限大、无限广。那如果你采购技巧能够掌握得好的话，其实采购的那个工作的生命力是很强的。之外，就是你走到哪里、呃，你会发现它对你的生活也会有很大的影响。如何去进入这个采购的领域，哈、哦？因为现在很多的公司行号啊，他们采购都有分采购助理或者一些业务，其实业务跟采购又不大一样。我不晓职场有分很多啦。哈。那我觉得如果说有些，如果你想要进入采购这个领域的人哈，我觉得你可以先走，先做业务。那为什么我会有这样建议？因为我自己也是曾经先做业务出身的，因为做业务可以先直接对应消费者。那你可以更了解他们需要什么。那后来我转换了采购，我可以更理解市场的需求在哪里。所以我在采购的行为或者我的呃精准度会更够。那所以我会建议就是呃新鲜人如果说想要进到采购这领域的话，虽然很辛苦，但是他可以。让你的工作的生命力是很长的，之外又没有年龄限制，然后你可以学，真的是可以学到蛮多的。那甚至如果，呃，像我就有这个好处，因为也蛮幸运的，遇到了很多好老板，所以你因为做采购的关系，所以跑遍了将近五十几个国家。对我可以利用你们的节目也顺便呼喊一下，因为现在有很多年轻人呢、啊。呃，一进入职场就是说啊，薪水要太少，不要这也不要那也不要，那我就觉得很奇怪。你没有基础点的累积经验，从基础开始累积做到专业，何来的高薪？好、哦，所以我觉得不管是从采购助理也好，或者业务助理也好，用这两个方面来介入这个采购的领域，我觉得这是一个很好的管道。那当然，初期先不要太在意薪资的部分。我觉得是应该是先学习你的前辈或者你的主管，他给你你应该要观察是这一块，他可以教你什么，带给你什么样的一个未来的一个工作方向。我觉得新鲜人可以要借要做的是往这个方向来介入采购这一个领域。刚刚你有问到通路嘛？哈，对。有些公司它有分哈，采购归采购，通路经营者归营运端，是不一样的领域。那因为我比较幸运的，是因为过去待的公司是一条，我是一条龙的，从零采购到执行到最后交到客户手上，这一个整个领域我都有跨到，所以在通路的部分。是很重视的是消费者跟销售者的互动，那我把它称为是需要有感性的服务面，所以我们当初在做在选择通路，在铺点啊，在训练人员啊，在忍的部分，我们就是用比较感性的方式在在引导我们的销售员。好，那透过我们的引导跟教呃商品的教育，让他们更有信心去推广给消费者。通路这一块的领域是又另外一個一个不一样的，比较难说说不完，那是好长的故事。那因为这两块我都有都有做过啊，所以我可能就如果你们两位私私下有工作上的需求经验嘛，我可以分享给你们。呵呵
0: 我觉得很厉害耶！你知道我上次去某通录题品的时候，然后不巧我走进去的时候，他们可能忘记了把我跟某采购的面试者放在同一个会议室，然后我就看到他正在做某企业的考题，好残酷哦、喔！他就给他一个。品相单，然后上面就有每一个的成本，每一个的进价，然后就是要算出每一个商品的叫什么毛利率，是不是？
2: 嗯。那时候发
0: 现说，哇塞，采购世界真的是，你知道我是数学小白痴，所以我就觉得当采购真的是不是只要眼光准，数学要好，还要背业绩，抗压能力还要强，我真是觉得这是神人来着。<笑>
2: 对啊，采购我们必须脑袋无时无刻都要数字。我们从在看展的过程中，一看到这个商品，第二个动作就是了解这商品的成本，然后成本再来就开始，脑袋就像是一个建构式的数学模式就会产生在脑里面。呃，就开始架构它。最终我在台湾，我的定价应该要卖多少？那这当中我需要要支付的哪些费用？然后我大概要有多少的一个获利等等？还有我的人事费用、管销全部在当下脑袋都要一清二楚。<笑>所以，嗯，没有错，那个那个成本的概念要相当强。我们做采购，无时无刻都脱离不了数字。包括我们在跟国外在做采购，都有 MOQ 的一些数字，也都要心里都要很清楚的，要不然那个对于成本的负担就会落差很大。哎
0: 、欸、，Firas， 我觉得这集真的很丰富哎、欸。就像你啊，常常在要带什么什么土耳其的特产啊，或者是像你看，你跟 pony 一样不遑多让，人家去过五十几个国家，我觉得你也快了。要带什么东西回来之前，<笑>就先打电话或试讯我们的 pony 姐姐說，说 pony， 你觉得这个可以吗？如果她说不行，<笑>我们就放弃
1: 。真的，我觉得太受用了。这期节目真的是给所有这种在世界各国找商品的一个最好的一个范例
0: 。谢谢。土耳其我也去
2: 过哦，真的很棒的一个国家，是我跑遍了全世界，想要再去第二次的国家。
0: 哇，太感谢 Pony 了！我觉得今天不管从这个整个通路的一个局势，还有一些相关的成本的分析，还有对厂商非常受用的，就是我的商品到底应该在哪里才能创造更大的一个效益跟价值。更重要、更珍贵的是， Pony 他对于自己这个在工具界经验的这个分享，真的是外面完全都听不到，非常真实又丰富的一个内容。那也希望大家今天对于采购这个神秘的职业。有更多进一步的一个认识。那当然，如果大家有对于这个采购有更多想要了解的一个地方，也都可以联系我们的 Pony， 我们会把 Pony 的联系资讯放在我们的下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，